0: Was Recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von Ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel. Bei mir wie immer meine liebe Kollegin, die extravagante Sina. Hallo, Sina. Ja, hi, Martin. <lacht> ähm, Sina, ist dir schon mal aufgefallen, dass jedes Mal, äh, wenn. Äh, wir aufnehmen, ein Corona-Gipfel stattfindet.
2: Ja, war mir auch so. Ja, 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 schon.
1: Heute wieder der Fall. Wir nehmen am 19.01. auf. Es ist jetzt ungefähr 17.30 Uhr. Also es ist noch nicht ganz raus, was entschieden wird. Aber ähm, ja, wenn ihr es jetzt, wenn ihr den Podcast hört, dann wisst ihr schon äh, genau, was raus ist. Wir wissen es jetzt noch nicht. Ähm, trotzdem widmen widmen wir uns dem Thema Corona heute einmal mehr. Und zwar aus Sicht der Arbeitnehmer. Das haben wir im ersten Lockdown im März schon mal getan. Und seitdem hat sich auch wieder einiges getan. Ähm, deshalb haben wir unsere Lieblingsfachanwältin für Arbeitsrecht wieder eingeladen und freuen uns, dass sie Zeit hat. Herzlich willkommen, Kaya Keller.
0: <lacht> Danke euch sehr. Hallo.
1: <lacht> Kaya, wir haben uns ähm, im Podcast das letzte Mal im März gesprochen und ähm, da konnte man ja kaum erahnen, welche Ausmaße, aus, Ausmaße das Ganze noch äh, annehmen würde. Wie bist du denn bisher durch die Pandemie gekommen? Was waren denn deine größten Herausforderungen bisher?
0: die größten Herausforderungen sind sicherlich die Kontaktbeschränkungen also alles andere finde ich jetzt nicht so dramatisch, aber ich bin schon ein Mensch der sehr gerne auch sich mit anderen Menschen umgibt und das ist tatsächlich auf dem Bildschirm schauen ist nicht das gleiche ja nee aber ansonsten ich versuche das wirklich also ich glaube wir sitzen alle in einem Boot und ich verstehe die Maßnahmen tatsächlich und versuche jetzt irgendwie das Beste draus zu machen und habe mit dem Sport äh, äh, ja, ja angefangen könnte man nicht, kann man nicht sagen, aber ich, ähm, ja, mache das im Moment täglich und das ist irgendwie ganz gut.
1: Das ist wirklich eine der besten Varianten, um die <lacht> einsame Zeit äh, zu verbringen. Ähm, ja, tatsächlich gibt es ja äh, noch etliche Herausforderungen. Ähm, und aber auch Fragen. Und wir haben ein paar Themen zusammengestellt, über die wir dich ausfragen möchten. Ähm, und wir haben äh, auch noch ein Aufruf gestartet bei Instagram, bei dem uns unsere Follower äh, mal erzählen sollten, was sie dann so im Arbeitsrecht beschäftigt. Ich hoffe, wir kommen äh, am Schluss noch zu den Fragen, ansonsten liefern, sie liefern wir sie nach. Ähm Nichtsdestotrotz, wir starten aber mit einem Thema, das gleichzeitig jede Menge Hoffnung macht und vielleicht äh, aber auch ebenso viele Fragen aufwirft, insbesondere aus arbeitsrechtlicher Sicht, äh, nämlich das Impfen. Und da würde ich gleich mit der ersten Frage äh, einsteigen. kann, mein Arbeitgeber oder meine Arbeitgeberin von mir denn verlangen, dass ich mich impfen lasse?
0: Also derzeit gibt es keine gesetzliche Impfpflicht. Ne? Das heißt, ähm, Impfen ist freiwillig und kann vom Arbeitgeber nicht verlangt werden. Das ist auch nicht durch dieses äh, berühmte Weisungsrecht, was wir im Arbeitsrecht ganz, ganz viel haben, wo es immer so die Fragestellung gibt, wie weit reicht es, in welchem Ausmaß. Da dürfte es wohl nicht gedeckt sein. Könnte sein, dass man in bestimmten Berufszweigen ne, Ausnahmen macht, äh, wenn man sich jetzt so ins Gesundheitswesen hineinversetzt, ähm, dass man sozusagen für bestimmte Beschäftigungsgruppen dort auch mal sowas eingeführt wird, einfach insbesondere um Patienten nicht zu gefährden äh, oder um Altenheimbewohner nicht zu gefährden etc., Solange das alles freiwillig ist, ähm, ja, gilt eben Gesagtes. Und ansonsten, ähm, ja, wenn es dann eine Impfpflicht gäbe für bestimmte Beschäftigungsgruppen und man würde sich weigern, dann kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass da arbeitsrechtliche Konsequenzen drohen. Das ist ja dann, also man könnte an sowas denken wie eine personenbedingte Kündigung dann, weil man in bestimmten Bereichen dann nicht mehr einsetzbar ist. Aber ich glaube, das sind wirklich, also im Moment sind es Spekulationen. Und ähm, ja, derzeit gilt alles freiwillig und man muss es eben dem Arbeitgeber auch nicht sagen oder sowas, ob man jetzt geimpft ist oder nicht.
1: Ja, ähm, das wäre das wär tatsächlich noch eine, eine Frage gewesen, ob man dem Arbeitgeber mitteilen muss, ähm, dass man geimpft ist.
0: Nö, also <lacht> derzeit, äh, wie gesagt, nicht. Ansonsten kann ich mir vorstellen, ähm, dass es eben auch da solche Sachen, wenn das dann als Pflicht für bestimmte Beschäftigungsgruppen eingeführt wird, dann wird sich da das Rad natürlich andersrum drehen und da kann man dann damit rechnen, aber derzeit nicht.
2: Wie schaut es dann aus, also wenn sich jetzt wirklich Leute impfen lassen möchten ähm, und der Chef da ein bisschen mit einem Bonus spielt, vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Gehalt auszahlt, pass mal, ich gebe dir ein bisschen mehr Geld, wenn dich impfen lässt, das tut uns alle gut am Ende. Ähm, darf er das ja, das ist das finde ich ganz äh, lustig natürlich, weil man dann
0: möglicherweise so, also wenn man großes Interesse daran hat als Arbeitgeber, wenn man auch die Büros wieder anders besetzen will, ähm, ne, dann kann ich mir vorstellen, dass man auf solche Gedanken kommt. Und ich kann mir vorstellen, dass es Konstellationen gibt, indem man so eine Impfprämie ähm, in Form einer Sonderzahlung äh, auszahlen kann. Das ist tatsächlich, da hat man wahrscheinlich das Problem, dass man in Betrieben eine Mitbestimmungspflicht möglicherweise hat, ne? und dass man letztlich da auch ähm, ja gucken muss, dass man alle Arbeitnehmer, die bei einem beschäftigt sind, unabhängig vom sozialversicherungsrechtlichen Status, also sind es Minijobber, sind es Teilzeitbeschäftigte, muss man sicherlich da gleich behandeln.
1: Das wäre ja jetzt das positive Szenario, dass man oder dass der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin die ähm, Mitarbeiter dazu bringt, sich impfen zu lassen, indem er positive Anreize setzt. Das ginge natürlich, aber auch im negativen Sinne, dass ähm, der Chef gegebenenfalls sagt, ihr kommt äh, oder ihr dürft hier nicht mehr äh, ins Büro oder ihr dürft dies und jenes nicht. Also im Prinzip äh, negative Konsequenzen äh, zieht, falls Arbeitnehmer sich nicht impfen lassen. Wäre das denn zulässig?
0: Ja, solange wir im freiwilligen Bereich sind, sicherlich nicht. Ne? Also da geht es wirklich, das Einzige, woran man denken könnte, ist tatsächlich, dass man als Chef ja nicht nur in der Regel <lacht> nicht nur diesen einen Arbeitnehmer hat, sondern letztlich für alle seine Arbeitnehmer verantwortlich ist. Das heißt, wenn man die Büros wieder anders besetzen möchte ne, und äh, sich nicht an, äh, also pro Büro nur ein Mitarbeiter oder so, was ja in ganz, ganz vielen Betrieben auch gelebt wird, ähm, könnte man sagen, dass diese Fürsorgepflicht vielleicht dazu führt, dass die Frage zulässig ist. Ist aber, ne, gibt es derzeit wirklich ähm, ja keine Fälle zu und ist alles so ein bisschen in
2: der Schwebe, weil sich ja auch ständig die Regelungen ändern. Das wird sich wahrscheinlich auch noch ändern. Urteile, die werden noch äh, gefällt werden in Zukunft bezüglich Corona, Kurzarbeit, Urlaub, was auch immer da noch kommt.
0: Ja, äh, vermutlich. Äh, interessant wird äh, die, ist die Frage, wann die dann gefällt werden. Weil im Moment ja die Gerichte, ne, auch wenn viele Gerichte jetzt ähm, auf Video ähm, äh, Verfahren umstellen. Ne, das ist ja auch etwas, was wir hier sehr praktizieren und irgendwie vorantreiben wollen, weil es auch irgendwie zeitgemäß ist. Ähm, aber ich vermute, also ich hoffe dass die Pandemie nicht mehr so lange dauert, dass wir da noch die gesamten Urteile bekommen. Hm. Sagen wir mal so. Das wird eher später passieren.
2: Wollen wir vielleicht zum nächsten Punkt schon kommen? Haben wir die Impfpflicht schon abgefrühstückt oder hast du da noch eine Frage gemacht?
1: Naja, ich hatte die Frage aufgestellt, ob, ähm, mir, ob ich einen Anspruch von meinem Chef habe, dass er mir bestätigt, dass ich zu einer für die Impfreihenfolge priorisierten Berufsgruppe gehöre, weil da gibt es ja ein paar.
0: Ja, klar, selbstverständlich. Also als Arbeitnehmer hat man ja sowieso für ganz, ganz viele Sachen ähm, ja ein Recht auf eine Bescheinigung letztlich, also ganz klassische äh, Bescheinigungen in der HR, also in den Personalabteilungen der Unternehmen sind sowas wie von wann bis wann ist die Arbeitszeit, das ist wichtig für den Kita-Gutschein der ähm, jeweiligen Mitarbeiter und da wird man sicherlich äh, natürlich eine Bescheinigung ausstellen müssen als Arbeitgeber, in der steht, wo man arbeitet und woraus sich sozusagen die Priorisierung vielleicht der freien Folge ergibt, ja.
1: Die Corona-Krise ist ja nicht zuletzt eine große Herausforderung für äh, auch alle erwerbstätigen Eltern. Ne? Schul- und Kitaschließungen sorgen ja dafür, dass manche Mütter und Väter einfach nicht zur Arbeit gehen können, äh, weil sie sich um ihre Kinder kümmern müssen. Und ähm, in diesen Fällen ähm, geht es halt darum zu sehen, wie man, wie man diese Verdienstausfälle kompensiert bekommt. Und da gibt es ja ein paar Angebote, zum Beispiel das Kinderkrankengeld wurde jetzt ausgeweitet. Ähm, welche Vorteile bringt das denn jetzt mit sich?
0: Genau, das ist ja auch wirklich ähm, groß durch die Presse gegangen. Ähm, ich glaube, alle, die Kinder haben, wissen das. Letztendlich kann man sagen, gibt es so zwei Schlagwörter, finde ich. Ähm, Erstmal wurden die Tage verdoppelt. Ja, also man hat ja normalerweise als Elternteil pro Kind, ja, es gibt auch Abstufungen, aber pro Kind zehn Tage. Beim dritten Kind gilt es merkwürdigerweise nicht. Keine Ahnung, die werden nicht so oft krank. <lacht> äh, Habe ich noch nie verstanden. Ähm, aber egal. Und ähm, also es wurde verdoppelt die Zahl, ne? äh, wo man Anspruch hat auf Kinder, also auf Krankengeld für Kinderkranktage. Und außerdem ähm, ist es tatsächlich, ich finde, das ist das Entscheidende. Das Kind muss nicht krank sein. Natürlich muss man normalerweise ne, eine Bescheinigung vom Arzt äh, abgeben, in, aus der sich ergibt, dass das Kind krank ist und dass es Betreuungs. Ähm, Intensiv bedürftig, <lacht> bedürftig, bedürftig Dankeschön. <lacht> Intensiv und bedürftig, <lacht> eigentlich ganz äh, lustig ja. der Versprecher. Genau, ähm, aus der sich das ergibt, ne, dass es unter zwölf Jahre ist und so. Und jetzt fällt eben dieses, es muss krank sein, weg. Ja, und ja, ansonsten müssen natürlich die üblichen ähm, äh, Sachen erfüllt sein. Also es muss sich irgendwie ergeben, dass tatsächlich die Betreuung nicht anderweitig gesichert werden kann. Das heißt, ähm, ja, es muss irgendwie eine pandemiebedingte Schließung der Betreuungseinrichtung geben, genau. Gilt sicherlich auch für so eine Sachen, die ja zum äh, Leid aller Eltern so ein bisschen im Gespräch sind, äh, wie einer Verlängerung von
2: Ferien etc. Und mhm. eine Voraussetzung, wäre ein Kind zu haben, ne? Um, <lacht> Denke
1: ich mal. <lacht>
2: Sina, das ist äh, ja das ist das, ich muss es nur wissen. Völlig ich muss richtig. nur wissen. Ja, völlig ähm, richtig. Wie,
1: viel, wie viel Geld gibt es denn da bei dem ja. äh, bei dem Kinderkrankengeld? Ähm,
0: genau, das ist ja so ein bisschen äh, verändert worden. Ähm, tatsächlich hat man da diese, also es ist mal prozentual, ne, vom Nettoentgelt wird es berechnet, und äh, da sind es 90 Prozent des Nettogehalts. Okay. Genau. Und da, genau, stellt man dann schön einen schönen Antrag bei der Krankenkasse, ähm, wie weit die jetzt, ne? Also ich weiß, dass, ähm, oder man liest ganz, ganz viel, dass die eben auch für alles gerade länger brauchen und so, ist wahrscheinlich äh, einfach ja, den tatsächlichen Gegebenheiten <lacht> geschuldet, dass da ganz, ganz viele Anträge kommen. Genau, und da wird man ähm,
2: dann auch nochmal nachweisen müssen, dass, dass tatsächlich die Betreuungseinrichtung geschlossen ist. Ähm, Habe ich auch Anspruch auf das Geld, wenn ich vom Homeoffice aus arbeite? Ja. Okay. Das ist die Antwort. Das ist die Antwort. Genau. Das ist die kurze und knappe Antwort. Ähm, tatsächlich
1: ja. Liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, dass man echt super schwierig gleichzeitig auf ein Kind aufpassen und äh, Homeoffice arbeiten kann, für dich.
0: Also das ja, das ist tatsächlich, ähm, da machen wir uns alle nichts vor. Also ich glaube, Familien schultern da gerade relativ viel. Und das ist natürlich abhängig vom Alter der Kinder ne? Also und auch von der Art und Weise, wie die Schulen äh, mit der Situation umgehen. Also man hört immer wieder, ne? da gibt es wirklich Kinder, die haben von 8 bis 16 Unterricht, unter anderem Videokonferenzen, müssen ständig irgendwie Anwesenheit die Hand heben oder immer mal ihren Namen schreiben, so ein bisschen wie in Online-Fortbildungen bei Anwälten. Mhm. Und dann gibt es auch ganz, ganz viele Schulen, die drucken auf Papier einen Wochenplan aus. Und ähm, ja, manche Kinder sind damit am Montag fertig <lacht> und dann ähm, versucht mal als Mutter oder als Vater dann von Dienstag bis Freitag zu arbeiten ne? und das Kind irgendwie
2: gleichzeitig zu beschäftigen. Genau, das trägt dem einfach Rechnung der tatsächlichen Situation. Ähm, und das Geld steht mir auch als, na, als Privatversicherter, steht mir das Geld dann auch zu oder nicht? Nee, da hat man dann tatsächlich, nicht, ne? nee, da nicht.
0: Ähm, da hat man äh, eine Entschädigung, kriegt man eine Entschädigung nach, äh, für Verdienstausfall, nach dem Infektionsschutzgesetz. Und da sind es tatsächlich 67 Prozent.
1: Also ein bisschen weniger. Genau. Ähm, apropos bisschen weniger. Ein großes Thema in deutschen Unternehmen ist seit Beginn äh, der Pandemie auch die Kurzarbeit. Ähm, was das ist, mussten viele Arbeitnehmer bereits am eigenen Leib äh, spüren. Es gibt aber äh, noch immer Fragen dazu, die äh, immer wieder aufkommen. Zum Beispiel kann der Chef mich einfach so in Kurzarbeit schicken?
0: Tatsächlich kommt es auf den Arbeitsvertrag an. Also wenn vorab die Möglichkeit im Arbeitsvertrag eingeräumt wurde und tatsächlich auch so eingeräumt wurde, dass die, dieser Passus im Arbeitsvertrag Gültigkeit hat. Ja, das gilt letztendlich ja für alles, was ich wahrscheinlich sage. Ähm, genau, da geht es. Ansonsten würde es durch eine Änderungskündigung oder eine Änderungsvereinbarung sozusagen ähm, möglich sein, was auch wirklich viele Unternehmen machen. Ne, weil letztendlich ist ja das, ähm, die Intention der Unternehmen, ganz oft die Arbeitsplätze zu erhalten. Und wenn man das den Mitarbeitern auch erklärt, ne, dass man jetzt einfach noch ein paar Wochen durch diese schwierige Phase geht, dann ähm, ja, machen viele Mitarbeiter das auch mit. Und dagegen ist auch nichts zu sagen. Ja, Natürlich würde ich immer mal jemanden raufgucken lassen, der sowas schon mal gesehen hat. Das ist jetzt die Färbung <lacht> in eigener Sache. Nee, aber tatsächlich ähm, es ist es ja ein völlig legitimes Mittel, um die
2: Arbeitsplätze zu erhalten. Also wäre dein erster Vorschlag, nicht sofort sich dagegen zu wehren? und Nee,
0: okay. nee weil ich auch wirklich viel mit Unternehmern rede, die tatsächlich, ähm, die wollen ja nichts Böses, mhm. sondern die sind jetzt von diesem Naturereignis ist ja fast, ne, wie mit so einem Naturereignis ähm, ja, oder mit so einer Krise sind die beschäftigt und äh, denen geht selber an Kragen und die haben aber auch ganz, ganz oft Verantwortung für ganz, ganz viele Arbeitnehmer und wollen ähm, der gerecht werden und versuchen ganz, ganz lange alles, um diese Arbeitsplätze zu erhalten. Und ich glaube, viele Unternehmen werden das auch schaffen, indem sie Kurzarbeit, ähm, ja, auf Kurzarbeit gehen sozusagen.
1: Und wenn ich als Arbeitnehmer jetzt auf Kurzarbeit gesetzt werde und wahrscheinlich meine Stunden vielleicht sogar auf null runtergesetzt werden, kann ich mir denn einen ähm, Minijob zulegen, um mir nebenbei vielleicht noch 450 Euro dazu zu verdienen?
0: Genau, kann man, sollte man dem Arbeitgeber immer mitteilen. Ne? Das ist sowieso ja ähm, gilt ja letztendlich für alles, was man, ne? manche Arbeitnehmer machen auch irgendwie eine Nebentätigkeit, vielleicht noch ehrenamtlich etc. Sollte man immer mit dem Arbeitgeber besprechen. Ganz interessant ist, dass das äh, nicht angerechnet wird. ja Also man kann was dazu verdienen. Da gibt es so eine Ausweitung bis ähm, Ende 2021, äh, dass das nicht aufs Kurzarbeitergeld angerechnet wird. Das heißt, man kann tatsächlich was dazu verdienen und ja.
2: wenn ich jetzt weniger arbeite, bedeutet das auch für mich, dass ich automatisch weniger Urlaub bekomme von meinem Chef.
0: Genau. Also es gibt so eine Verknüpfung zwischen den, ähm, zwischen den Arbeitstagen, ja, die man verpflichtet ist zu leisten, und den entsprechenden Urlaubstagen. Weil Urlaubstage gelten ja der Erholung. Ne? Und wenn man in Kurzarbeit ist oder sogar in Kurzarbeit äh, auf Null, da gibt es eine gewisse, ähm, ja, das bedingt sich gegenseitig. Das ist jetzt wahrscheinlich so eine Anwaltsantwort. <lacht> <lacht> eine konkrete Zahl kann ich nämlich jetzt nicht nennen, weil es tatsächlich so ist, dass es auf den Einzelfall ankommt. Mhm. Ne? Also, Aber es
1: kann schon sein, dass der Urlaubsanspruch sich reduziert, genau. während ich in, Urlaub, äh, in genau. Kurzarbeit bin.
0: Genau, das kann sein. Das ist natürlich auch immer Urlaub ist letztendlich zur Erholung da. Wenn man jetzt trotzdem zwei Stunden pro Tag arbeiten muss, wird es anders zu beurteilen sein oder ist es anders zu beurteilen, als wenn man auf Kurzarbeit auf Null ist. Ne? Also genau, weil es gilt immer noch äh, das, was dem Bundesurlaubsgesetz äh, zugrunde liegt. Also der gesetzliche Gedanke einfach, ähm, ja, Urlaub dient der Erholung.
1: Und auch wenn ich, sagen wir mal jetzt, weiß ich nicht, drei Wochen schon genehmigt bekommen habe, und ähm, dann quasi mein äh, Urlaubsanspruch sich reduziert durch die Kurzarbeit. Wird mir denn der bereits genehmigte Urlaub wieder entzogen?
0: Oder? Ja, so ein bisschen, so ein bisschen schwammig. Ähm, grundsätzlich gibt es keine Möglichkeit, sozusagen, also da ist ja das Bundesurlaubsgesetz auch relativ äh, streng, dass man den einmal genehmigten Urlaub sozusagen widerrufen kann. Ja. Wahrscheinlich wird man im Rahmen von Kurzarbeit etc. solche Sachen andenken können, wie Wegfall der Geschäftsgrundlage etc. Sind jetzt alles so juristische Begriffe, also insofern ist die Antwort, kann schon sein, Ich würde, das ist auch eine Juristenantwort, ich würde immer dazu raten, das tatsächlich mit dem Chef zu besprechen. Mhm. Ne? Und ähm, ja, ich merke jetzt auch immer mehr, dass immer mehr Leute ähm, auch versuchen, ihre Sommerurlaube zu planen und sich jetzt auch schon fragen, machen sie das jetzt oder etc., ich merke, dass ich selber, wenn ich jetzt mich persönlich angucke, einfach noch sehr unsicher bin. Wie wird das? Äh, ne? Wie sind wir alle durchgeimpft? Kann man überhaupt in diesem Jahr wegfahren? Etc.
1: Genau. Ja. Bleiben wir <lacht> beim Thema Minijobber. Wie ist es denn, wenn ich Minijobber bei einem Unternehmen bin, der wiederum seine äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Kurzarbeit schickt? Kriege ich als Minijobber auch Kurzarbeitergeld?
0: Nein. Hm. Tatsächlich ist es so, dass ähm, ja, Kurzarbeitergeld sozusagen aus dem Topf oder aus den Leistungen in die Arbeitslosenversicherung ähm, gespeist werden. Minijobber sind nicht arbeitslosenversicherungspflichtig. ja. Und also das ist ja das Wesen eines Minijobs, dass man ja das, was brutto auf dem Lohnzettel steht, auch netto ausgezahlt kriegt. Und ähm, dadurch, dass da nichts eingezahlt wird, hat man auch keinen Anspruch auf die Leistung, könnte man sagen. Fühlt sich ungerecht an. Ähm, Ne, in dem Moment, wo man tatsächlich die Leistung abrufen müsste. Ne? Ähm, aber
2: grundsätzlich sozusagen ist, ist es das Wesen. Wenn man da nichts einzahlt, kriegt man auch nichts. Aber haben Minijobber den Anspruch auf eine Art von Entschädigung? Wir kennen das aus diesem Infektionsschutzgesetz. Gibt es da irgendwas, was den auch Minijobbern angeboten wird, nenn ich es mal?
0: Genau, also da gibt es so unterschiedliche Sachen. Ne? ist jetzt die Frage, ist der Minijobber zum Beispiel erkrankt oder ist er nicht erkrankt, ja? Wenn er nicht erkrankt wird, aber eine Quarantäne angeordnet ist ne, vom Gesundheitsamt, dann ähm, kann also zahlt der Arbeitgeber in der Regel sechs Wochen weiter und holt sich das dann zurück. Ja, dafür hat er auch eine gewisse Frist, muss man nicht sofort machen als Arbeitgeber. Ja, also auch wenn man jetzt merkt: Mensch, ähm, jetzt habe ich gerade gar keine Menschen in den Büros und so, da können sich die Arbeitgeber entspannen. Da hat man eine relativ lange Frist, <lacht> nämlich zwölf Monate meines Erachtens. Genau. Und ist der Arbeitnehmer selbst erkrankt? hat er ja sowieso einen äh, Entgeltanspruch gegenüber seinem Arbeitgeber und ja, da gilden die üblichen sechs Wochen.
1: Und wenn wir nochmal zum Thema Kitaschließung und Schulschließung kommen, ähm, Minijobber können ja auch, oh Gott, das klingt furchtbar, können ja auch Kinder haben. <lacht> <lacht> naja, aber es ist ja so. Kenne ich auch ein
2: paar. <lacht> ja, ja.
1: Ähm, kriegen die dann auch äh, zum Beispiel Kinderkrankheit oder das, was eben die äh, Vollzeitarbeiter nun bekommen?
0: Äh, genau, also die kriegen tatsächlich da 67 Prozent, ähm, fühlt sich auch wieder ungerecht an und ähm, da gilt auch das Infektionsschutzgesetz tatsächlich ähm, und diese Regeln gelten auch für Minijobber, hm. genau. Ja. Muss man sicherlich auch wieder alles nachweisen, ne? Ähm, ganz klar, unter anderem Sina, dass man Kinder hat. <lacht> Zum Beispiel. Hat. Ja. <lacht> Zum ja. Beispiel. Ähm, auch als Minijobber. Genau. Aber letztendlich trifft es die ja genauso, <lacht> ähm, genau, ja.
1: ja. Okay, anderes Thema, was uns äh, persönlich hier äh, in der Kanzlei, aber auch äh, den Großteil der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland betrifft, nämlich das Homeoffice. Und äh, bei dem Corona-Gipfel, der jetzt gerade läuft, äh, soll, soweit man gelesen hat, über eine Homeoffice-Pflicht diskutiert werden. Und laut einer Spiegelumfrage sind sogar die meisten Deutschen dafür. Jetzt wäre die Frage, kann es eine Homeoffice-Pflicht in Deutschland geben?
0: Ja, also sicherlich gibt es da ganz, ganz viele widerstreitende Interessen. Ne? Ähm, also was, mir, was fällt mir als erstes ein? Äh, Arbeitsschutz, äh, Datenschutz, wie ist, der also, wie ist der Arbeitgeber finanziell aufgestellt? Kann der sich das überhaupt leisten, die Leute alle ins äh, Homeoffice zu äh, schicken? Gibt es überhaupt, also ich meine, das ist eigentlich das, was plakativ ins Auge springt, ist das überhaupt eine Tätigkeit, die man im Homeoffice äh, ausüben kann? Ja, also da fallen einem natürlich ganz, ganz viele Sachen ein. Ähm, die Verkäuferin, äh, ja, wird wohl nicht ins Homeoffice gehen können. Der Straßenbauer wahrscheinlich auch nicht. Genau. Ähm, deswegen ist so eine generelle Pflicht sicherlich schwer zu äh, realisieren. Also halte ich jetzt tatsächlich im Moment auch alles, was ich jetzt äh, im Moment auch im Vorfeld des heutigen äh, Gipfels sozusagen gelesen habe, für eher schwierig.
1: Also wahrscheinlich eher so eine Ansage wie, jeder, der kann, der sollte auch wahrscheinlich.
0: Genau, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ähm, einfach so diese Betrachtung ein bisschen eine andere wird, also dass man sagt, grundsätzlich sollte der Arbeitgeber alles tun, um seine Arbeitnehmer zu schützen und wenn er sie ins Homeoffice schicken kann, dann sollte er das tun, wenn es Arbeitgeber dann gibt, die sich da weigern. Ja, was man immer mal wieder hört, ist so Performanceverlust. Also die Arbeitnehmer sind nicht so äh, arbeitsfähig. Ja, wird so ein bisschen ja diskutiert in den Foren. Halte ich für Quatsch, Ja, weil ich eher darauf, also ich finde es gut, wenn Arbeitnehmer sich das auch einteilen können. Und dann gehört es auch dazu, dass man dazwischen mal eine Waschmaschine anschmeißt oder äh, die Mittagspause auch ein bisschen verlängert. Durch diese Flexibilität ist man trotzdem äh, vollständig leistungsfähig. Und ich kann mir vorstellen, dass es das Arbeitgeber, die das dann ablehnen, sicherlich schwerer haben in der Begründung. Also sowas könnte ich mir vorstellen. Also, dass der Gesetzgeber so einen, also so einen Rahmen vorgibt und sagt, grundsätzlich musst du die Leute ins Homeoffice schicken. Wenn du das nicht tust, wirst du das anders und deutlicher und vielleicht auch in der Frist oder so gegenüber dem Arbeitnehmer begründen müssen.
1: Tja, da sich die Hörer gerade zwei Tage in der Zukunft befinden, kennen sie schon die Antwort, ja, die, verrückt. die wir noch nicht kennen. Das ist
0: verrückt irgendwie. Ja.
1: Ähm, aber zu dem Thema hat ja unser lieber Arbeitsminister Hubertus Heil eigentlich schon mal einen äh, Gesetzentwurf rausgebracht, also jetzt nicht zur Homeoffice-Pflicht, aber zu einem Recht auf Homeoffice. Ähm, was ist denn daraus geworden?
0: Ja, ich, äh, ich muss, muss mich jetzt tatsächlich mal so ein bisschen erinnern, ähm, dass äh, irgendwie gab es da eine gewisse Anzahl von Tagen, ne, die, ähm, wenn keine betrieblichen Gründe dagegen stehen, ähm, dass der Arbeitgeber das gestatten muss, ne? dass der Arbeitgeber auch auf die konkrete Ausgestaltung der mobilen Arbeit eingehen muss. Ähm, da gab es dann, glaube ich, auch eben, das, das was ich vorhin schon gesagt habe, ähm, so eine Frist, ähm, dass man sozusagen, wenn der Antrag abgelehnt wird, dann muss das innerhalb einer gewissen Frist passieren. Und ähm, ja, also ich habe jetzt nichts mehr davon gehört. Es war meines Erachtens so ein bisschen eher ausgestaltet wie das Teilzeitgesetz und eher so ein Rahmen, ähm, ja, vielleicht kommt es jetzt im Rahmen dieser ganzen neuen Diskussion, ne? und die jetzt tatsächlich ja uns wahrscheinlich auch noch eine Weile begleiten werden in diesem Jahr, ähm, ja, wird es wieder irgendwo herausgegraben.
1: Hm, wir sind gespannt.
2: Wenn wir jetzt noch im Homeoffice bleiben, das geht ja auch einher mit diesen ganzen Videokonferenzen, die wir auch tagtäglich haben aus dem Homeoffice. Da hab, na, ist vielleicht auch sogar schon eine persönliche Frage, aber wenn es um 8 Uhr pingelt bei mir und ich habe meine Haare noch nicht gemacht und mein Rouge noch nicht aufgelegt <lacht> Und der Chef ruft an, muss ich denn meine Videokamera anstellen? Das ist halt auch so eine Frage, die ich mir stelle.
0: Ja, so ganz persönlich. Ähm, ja, also, pers die persönliche Rückmeldung wäre, ich verstehe das sehr gut. <lacht> ähm, genau. Ähm, ich vermute, ja, also, oder ich, äh, ja, ist schon mehr als eine Vermutung. Ähm, ja, also erstmal, der Arbeitgeber kann das sicherlich anordnen. Ja, um zu schauen, sitzt da tatsächlich die Person auch vor dem Computer, die behauptet, dort vor dem Computer zu sein. Ich Natürlich geht es immer nur so weit, wie es letztlich dich dann, Sina, betrifft. Das heißt, sämtliche Sachen, die da im Hintergrund sind, also auch zum Beispiel Teile deiner Privatwohnung und so, das wirst du mit all diesen Filtern in den unterschiedlichsten Videoprogrammen, die wir inzwischen, glaube ich, alle kennen und alle auf unseren Rechnern haben, wirst du sicherlich verdecken können. Ja, Ich muss auch tatsächlich sagen, also auch wenn ich vorhin gesagt habe, dass mir das zum Teil, wenn ich den ganzen Tag auf so eine Mattscheibe gucke, nervt mich <lacht> irgendwann auch tatsächlich. Trotzdem finde ich, gehört es zum guten Ton, wenn man in so einer Videokonferenz ist, auch sich anzugucken. Also ich merke, dass es mich, äh, ich finde es ganz komisch, wenn ich in einen schwarzen Bildschirm rede. Ja, ähm, ja. Ja gut, okay. <lacht> also,
2: <lacht> Na Kamera gut. an.
1: Ja. So, wir haben die, äh, die wichtigsten Corona-Themen, glaube ich, jetzt erstmal abgefrühstückt. Ähm, deswegen haben wir noch drei Fragen äh, mal rausgesucht, die uns unsere Instagram-Follower geschickt haben und sie äh, ein bisschen äh, aufbereitet. Und Sina, leg doch mal bitte los.
2: Ja, ich leg direkt mal mit der ersten Frage los, die da wie folgt lautet: Mein Mann ist einem, ist in einem größeren Unternehmen in Krefeld beschäftigt. Seine Chefin verbietet ihm und anderen Nicht-Deutsch-Muttersprachlern, in Anführungszeichen, untereinander auf fremder Sprache zu unterhalten. Darf sie das?
0: Hm. <lacht> ich musste mich, ich war ja noch bei Krefeld. Ähm, <lacht> Warum? Weil ich denke, in Krefeld <lacht> gibt's kein Unternehmen, kein großes Unternehmen oder <lacht> doch, doch ne, ich überlege gerade, was ich mir jetzt stelle. mir gerade so ein, Also eigentlich habe ich mir so eine Fabrik vorgestellt, ja? ja. Und äh, da kommt tatsächlich das ähm, ja, vielzitierte Weisungsrecht des Arbeitgebers in Betracht, ja? Also es kann sein, dass es vom Weisungsrecht gedeckt ist das Weisungsrecht darf halt nicht willkürlich sein. Ne? Also man darf jetzt nicht dem einen sagen, du darfst nicht in deiner Muttersprache reden und dem anderen, du darfst in deiner Muttersprache reden. Da kommt es ein bisschen darauf an, gibt es ein berechtigtes Interesse. Ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle und da bin ich tatsächlich, weil ich jetzt nicht so viel schon in Fabrikhallen war, äh, tatsächlich mal als Studentin, äh, hatte ich so einen Studentenjob mal kurz, aber ähm, wenn man sich jetzt so am Fließband, ja, der klassische Fließbandarbeiter, wenn die sich jetzt Sachen zurufen und das könnten zum Beispiel Warnhinweise sein, ja weil da irgendwie was kommt und man sich ducken muss oder weil der eine sich äh, eingeklemmt hat oder so, dann wird es sicherlich so sein, dass man das äh, in einer Sprache sprechen muss, dass alle Arbeitnehmer, die da gerade tätig sind, das verstehen. Und ansonsten, also was in der Teeküche gesprochen wird und so, äh,
1: da hat der Arbeitgeber
2: keinen also ist nicht vom Weisungsrecht gedeckt. Okay, also ja? wenn ich in der Pause bin und dann spreche auf der Sprache, die ich will, da kann keiner was gegen machen Nein. im Grunde.
1: Ich glaube, sowas gab es mal im Fußball. Da wurde in der Kabine im Prinzip äh, gesagt, jetzt hier wird nur noch Deutsch gesprochen weil das hilft euch dann auf dem Platz. Naja, Fußballer ja auch Aber das ist ja noch Arbeit sein.
0: eigentlich, oder? <lacht> ja, das ist die Frage. ne? Wann das ist so ja wo hört die Arbeit? Arbeit dort ja. auf? Ja, ja, Das wüsste man, ob, wenn die die Kabine erst verlassen? Wahrscheinlich, ja. oder? Nach Ende des Spiels, ja. Wäre auf jeden Fall, das würde man da tatsächlich als Anwalt dann natürlich argumentieren. Ne? Mhm. Ja. Ganz interessant, ja.
1: Okay, ähm, nächster Fall. Klassisches Thema. Äh, darf ich posten, was ich möchte? Ähm, derjenige, der uns das, der, oder diejenige, der uns das geschrieben hat, hat gesch <lacht> äh, geschrieben, er hatte wohl äh, gepostet oder gerepostet, ein Artikel, wenn der Chef ein Narzisst ist. Das war aber wohl überhaupt nicht auf, den, auf seinen Chef bezogen. Er fand das nur witzig. Oder sie? Weiß ich gar nicht. Habe ich mir nicht aufgeschrieben. <lacht> ähm, naja, zumindest hatte da wohl der Chef gesagt, das fand er gar nicht so gut. Muss, muss er oder sie jetzt mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen rechnen?
2: Wir kennen ja diese Memes nochmal. Ich denke mal, es wird sich um so ein Meme handeln, okay. was man so aus dem Instagram kennt. Ja,
0: ja. Ja, da muss man, glaube ich, zwei Sachen ähm, beachten. Also die erste Sache wäre, wann wird es gepostet. Ja, also während der Arbeitszeit hat der Arbeitgeber im Rahmen seines Weisungsrechts, <lacht> das zieht sich so ein bisschen durch heute, ähm, hat er ja natürlich ein Recht, äh, Social Media Nutzung oder so zu untersagen. Ja, also da wäre es schon mal, äh, da darf es dann auf keinen Fall gepostet werden in dieser Zeit. Was in der Freizeit gepostet wird, da hat der Arbeitgeber eigentlich kein Mitspracherecht, könnte man sagen. Nun ist das begrenzt von, ja, letztendlich anderen Grundrechten. Ja, also wenn man den Chef auf, aufs Übelste, Übelste beleidigt und das auch nicht anders ausgelegt werden kann. Mhm. Natürlich kann man immer mit einer ähm, ja, Meinungsfreiheit argumentieren, würde natürlich auch von der anderen Seite kommen. Aber wenn das irgendwie so einen beleidigenden Charakter hat oder so strafrechtliche äh, Züge, dann wird es wohl nicht gehen.
1: Was diese Frage angeht, kann ich auf unseren Podcast verweisen äh, zum Thema Persönlichkeitsrechte. Da hatten wir nämlich genau die Frage gestellt und uns beantworten lassen, wann äh, ist es noch Meinungsäußerung und wann ist es schon Beleidigung. Insofern hört euch die Folge mal an. Und ähm, Sina, im Zuge meines Weisungsrechts äh, sage ich jetzt einfach mal, du kannst die letzte Frage stellen. Die letzte
2: Frage. Die gehört dazu, also darf ich hören, was ich will? Das ist halt so die übergeordnete Frage. Ähm, ich sitze in einem Einzelbüro und höre während meiner Arbeitszeit Radio. Mein Chef kam letztens in mein Büro und meinte, ich sollte das Radio ausstellen. Kriege ich Ärger, wenn ich mich ihm widersetze und das Radio weiterlaufen lasse? <lacht> äh, ja, ähm, also mich,
0: mich würde tatsächlich Radiomusik tatsächlich ablenken, aber ich weiß, dass viele sich da auch entspannen. ne? Also gerade, wenn es so ne, im Hintergrund ein bisschen dudelt und eher so einen Fahrstuhlcharakter hat. Es gibt eine relativ alte Entscheidung schon aus den 90er-Jahren, die tatsächlich sagt, dass man grundsätzlich das nicht verbieten darf als Arbeitgeber, solange man seine Arbeit tatsächlich tun kann. Ja, also wenn man jetzt hochkonzentriert gerade irgendwelche Tabellenberechnungen vornimmt und man merkt, okay, der Arbeitnehmer kann sich nicht konzentrieren, dann wird es wohl vom Weisungsrecht des Arbeitgebers gedeckt sein. In allen anderen Fällen eher nicht. Auch da würde ich immer raten, ins Gespräch zu kommen. Ja, also wenn man da irgendwie alleine in einem Büro sitzt und die Tür zumachen kann ähm, und trotzdem seine Arbeit machen kann und es einen eher entspannt und man ist vielleicht sogar schneller, weil man irgendwie beschwingter arbeitet, dann sollte man mit dem Chef reden und da irgendwie seine Argumente vortragen. Und ansonsten, wenn es ja, wenn man merkt, es gibt einen totalen Leistungsabfall oder es ist eben ein Großraumbüro, <lacht> wo alle plötzlich den eigenen Musikgeschmack ertragen müssen an der Stelle, dann wird es wohl vom
1: Weisungsrecht
2: gedeckt sein, dass er das untersagen kann. Ich war eher verwundert über äh, das Wort Radio, dass jemand <lacht> noch im <ein> Radio stehen <lacht> Naja, ja. also du kannst andere jetzt, Frage.
1: Du kannst ja auf jeden Fall Kopfhörer aufsetzen, Sina, dann sind alle glücklich, würde ich sagen.
2: Ja, meine Musik möchte sowieso keiner hören, das,
1: das oh. weiß ich wohl. Ja, momentan ist ja auch keiner im Büro. Also. Eben, ja, das kommt dazu. Ich würde sagen, wir ähm, wechseln geschwind in den äh, Kategoriemodus und äh, die Kategorie des heutigen Podcasts äh, lautet …
2: Echte Rechte. Klingt komisch, ist aber so.
1: Echte Rechte. Und Sina hat mal wieder im wilden Internet nachgeforscht, was es so für verrückte Fälle und Urteile und was weiß ich nicht noch alles gibt. Und heute zum Thema Arbeitsrecht. Und Sina, lass es mal krachen.
2: Genau, das ist richtig. Also Kaya, was jetzt passieren wird? Ich werde dir ein paar Fälle vorlesen, wie viele das werden. Martin, du musst mir wie immer Einhalt gebieten. Das mache ne? ich. Ähm, ich stelle den ersten Fall vor und ich muss einen Abstecher in die USA machen, weil die haben immer die schönsten Fälle, meiner Meinung nach. Und ähm, es war so, dass eine Zahnarzthelferin aus Iowa gefeuert wurde, weil sie zu attraktiv war. <lacht> <lacht> Ja, also das wäre mir dann auch passiert. Ja, ja. Aber gut, selbstverständlich. abgesehen davon, die Begründung der Kündigung, ihr Aussehen sei eine zu große Versuchung und würde damit seine Ehe und auch seine Karriere permanent, permanent, permanent gefährden. So, ähm, jetzt würde ich doch gern von dir wissen, Kaya, wie hat wohl das Gericht entschieden und <lacht> lässt sich das auch auf das deutsche Recht, Arbeitsrecht irgendwie, äh, wie nennt sich das? Übertragen. Übertragen.
0: Also der Kleinkaräte-Jurist
2: würde ja gerne erstmal eine Rückfrage stellen. Kommt
0: drauf an. Wer ist an. denn seine, also ihr Chef? ja? Der eigentliche Zahnarzt? Also sie war die Zahnarzthelferin am Stuhl, nennt man das, mhm. glaube ich. Tatsächlich ist so der Fachbegriff. Ähm, aha. Und jetzt müssen wir uns in die USA. Und die Kategorie ist ja eher so, dass man mit unwahrscheinlichen Gerichtsentscheidungen ähm, <lacht> <lacht> Okay. Ähm, wie hat das Gericht entschieden? Das Gericht hat entschieden Sie muss irgendwas gegen ihre Schönheit
1: tun. Das wäre auch nicht <lacht> schlecht, ja.
2: ja so detailliert habe ich das Urteil jetzt tatsächlich nicht durchgelesen. Aber das,
1: wär angebracht, das wäre angebracht.
2: Wäre eine Maßnahme, ein, ja. könnte man machen, ja. ne, wenn man seinen Job verhalten ja. möchte. Na, okay, das ist Okay. Also ich sag mal, wie Das wäre so übrigens nicht aufs deutsche Recht übertragen. <lacht> das ist doch den zweiten Teil der zweite Schild. Ja, Frage okay, gut für mich. Ja. Das wäre echt ärgerlich. <lacht> Na gut, also ich sag mal ganz kurz die äh, Auflösung. Sehr gerne. Also, der oberste Gerichtshof des US-Bundesstaates wies die Klage der schönen Arzthelferin tatsächlich ab. sie hat wohl dann geklagt dagegen mhm. und begründet dies damit, dass der Zahnarzt ein Recht auf seine persönlichen Ansichten habe. <lacht> so ist es. Ähm, wir, wir befinden uns jetzt beim zweiten Fall in Deutschland. Gott sei Dank. Ja. Ein Leiter, ist aber trotzdem witzig. <lacht> nee, das also, ein Leiter eines Maschinenbaubetriebes begegnete einen seiner Außendienstmitarbeiter Zweimal außerhalb des Betriebes. Und er grüßte ihn auch zweimal. Aber der Außendienstmitarbeiter ignorierte das einfach. Beide Male äh, den Gruß seines Chefs. Hat ihn nicht zurückgegrüßt. Hat sich nicht, hat ihn nicht zurückgegrüßt. Und dann war er ganz schön beleidigt, der Chef, und kündigte ihm darauf hin.
1: <lacht> so.
2: Das wurde auch verhandelt, das Ganze. Was denkst du, wie hat das Gericht entschieden? Und er kündigte wegen Nicht-Grüßens. Anscheinend, ja. <lacht> anscheinend, ja. ja. Also er, er, er Genau, er war beleidigt und kündigte ihm, mhm. weil er nicht zurückgrüßte. Und das ist eine lustige Entscheidung. Also ich kann ja
0: jetzt nicht sozusagen, wie würde ich jetzt, wenn ich mhm. auf dem Richterstuhl sitzen würde. Ähm, also, da, ähm, in Arbeitsverhältnissen, das sind ja auch Beziehungen zueinander und wenn das so zerrüttet ist, dass der äh, Außendienstmitarbeiter seinen Chef nicht mehr grüßt, dann kann sich der Chef auch nicht mehr auf irgendwie diese Arbeitsbeziehung verlassen äh, und deswegen, ja, wird es wohl rechten
2: sein? Also die Auflösung ist, er meinte anscheinend, also er ging, also er meinte wohl, dass es eine Beleidigung sei, dass er nicht zurückgrüßen würde. Ja. So. Und dann sagte aber das Gericht, eine Grußverweigerung sei keine Beleidigung. Und da ähm, der Vorfall außerhalb des Arbeitsplatzes stand, stattfand, ähm, ja, hatte das dann auch. Kein Erfolg, die Kündigung. Also, also da
0: wäre jetzt meine Lösung schöner und ja. ob das außerhalb des Arbeitsplatzes äh, passiert ist, weil es ist ja ein Außendienst. <lacht> ja.
1: <lacht>
2: ja, na da ja. ist ja alles
1: Arbeitsplatz. <lacht> da, ist
2: alles, da ist die ganze Welt der Arbeitsplatz. Okay. Aber auf, auf naja, aber er war wohl nicht gerade am Arbeiten. <lacht> aber ich glaub, ich glaub, wir sind glaub, sich wahrscheinlich abends... Äh,
1: ich glaube, wir können sagen, a, aufs, Deutsch, aufs deutsche Arbeitsgericht ist noch verlassen.
2: Ja. Also. Das äh, kann man tatsächlich ja. aus diesem Motel... Das Modell lässt sich sagen, ja. okay. Das ist gut. Ersehen. Einen machst du noch, bitte. Einen mache ich noch. Ja. Gut, na kommen wir zum dritten Fall. Und da war es so, dass ein Kaffeeauslieferer seinen Lieferwagen verschöderte. In mit welchem so, Land sind wir? Wir sind in Deutschland. Haben. Ah, ja, okay. Mhm. Mit einem, wir sind irgendwo im Rheinland. Okay. Ähm, und der verschönerte seinen Lieferwagen mit einem großflächigen Aufkleber auf der Seiten, Seitentür. Und da waren nackte Frauenbeine zu sehen. Und als der Wagen auch noch mit roten Radkappen versehen wurde, dann wurde es dem Fahrer tatsächlich zu bunt. Und er brüllte dann seinen Chef an mit folgendem Wortlaut mit so einem Puffauto fahre ich nicht. <lacht> Daraufhin wurde er fristlos gekündigt. So. Und das Ding ging halt auch vor, vor Gericht. Der hat dann, glaube ich, Kündigungsschutzklage eingereicht. Genau. So hat sich das denn. So war das. Was denkst du? Was hat das Gericht gesagt? Ja, er hat eine nachdem er äh, meinte, das wäre ein Pupauto, da fährt
0: er nicht. Ja, also tatsächlich äh, würde ich da auch immer an die Persönlichkeitsrechte denken. Ne? Also der wird äh, überall gesehen und selbst wenn er äh, sich einen Zettel ummacht und immer sagt, äh, das ist das Auto meines Chefs, das ist das Auto meines Chefs, ähm, wirkt es vielleicht irritierend. Ähm, also auch in der eigenen Familie oder wenn man sich jetzt so fährt an der Schule seiner Kinder vorbei, keine Ahnung. Ähm, ja, wird wohl so sein, dass er sich da weigern
2: kann. Vermutlich. Das Gericht hat Folgendes entschieden. Oh nein, ich bin gespannt. Und zwar, also die fristlose Kündigung war jetzt erstmal nicht angebracht, er hätte vorher abmahnen müssen. Ja. Um, aber wie es dann am Ende so war, wurde dann auch gekündigt. Aber
1: Ach, ich wirklich? glaube,
2: das war, glaube ich, aber auch auf äh, Brut auf Gegenseitigkeit. Hm. Dass das, äh, er, er hat dem Chef auch Arbeits gekündigt, kann man ja auch machen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: wissen die wenigsten. Kann man seinen Chef kündigen?
2: <lacht> du lügst <liebst> da. <lacht> ähm, und genau, eine Abmahnung hätte gereicht. Ja. So, so halte ich das einfach mal fest am Ende. Sehr schön. Ach, gut. Welcher Fall hat dir am besten gefallen, Kaya? Ein, zwei oder drei? <lacht> der aus Iowa. Ja. <lacht> gut. Ne? Das
1: war der beste. Also Sina, pass gut auf, <lacht> ja. wenn du noch hübscher wirst, <lacht> ja. dann kriegen wir langsam Und in die
2: USA zieh, ist vorbei, ja. Ja, dann, dann ist dann wirklich krieg vorbei. Dann kriege ja gar keinen Job mehr.
1: Okay, aber nichtsdestotrotz <lacht> war das heute eine sehr lehrreiche Folge. Wir haben viel gelernt, nicht nur aus Iowa. Kaya, vielen, vielen Dank, dass du dir wieder Zeit für uns genommen hast. Sehr gerne. Sina, dir auch vielen Dank, dass du wieder das Internet durchforstet hast. Sehr gerne,
2: hat mir Spaß gemacht. Und
1: äh, ich hoffe auch, dass es allen Hörern Spaß gemacht hat. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, äh, abonniert uns gerne. Guckt mal auf www.ganze-rechtsanwälte.de vorbei oder äh, auf unserem Instagram-Channel, damit ihr nächste Mal nicht die Umfrage verpasst. Und damit verabschiede ich mich. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.
2: Alles, was Recht ist: der Rechtspodcast von Ganze Rechtsanwälte.